0: Willkommen in der Schanze. Merhaba, meine stolzen Teutonen und Teutoneninnen. Heute habe ich eine ganz besondere Late-Night-Folge für euch vorbereitet und in meinem täglichen Wattpad äh, durchbrausen habe ich eine Subkultur, oder was ist Subkultur? Eine, eine Subcommunity äh, von Wattpad gefunden und zwar sind das, äh, und jetzt haltet euch fest, ähm, muslimische äh, Autorinnen als Gruppierungen tendenziell mit albanischem Hintergrund, aus irgendeinem Grund, äh, gefunden. Ähm, und da, da, da bin ich darauf gestoßen, durch den, den Titel eines Buches, äh, das heißt Der Bad Boy und die Muslime Und da lese ich euch einfach gleich mal den Klappentext vor. Ähm, eine Liebesgeschichte mit Höhen und Tiefen in einer Beziehung zwischen zwei verschiedene Welten. Es zeigt den Leuten, egal aus welcher Religion man kommt und wie verschiedene die Parallelwelten sind. Liebe wird dich kriegen und wenn du mal richtig liebst, dann sei darauf vorbereitet, verletzt zu werden. Ähm, dieses Buch hat stolze 33 Kapitel und äh, egal wie viel Lust dir dieser Klappentext gerade bekommen, äh, gemacht hat, ich werde das jetzt nicht vorlesen sondern ich werde eine Geschichte vorlesen von Our Silent Pain aus Bonn. Und Our Silent Pain hat eine Geschichte geschrieben, ähm, die allein schon durch ihren Titel großen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Und äh, die Beschreibung ist, also nein, der Titel lautet Nationalitäten mixen geht nix. Und der Klappentext äh, geht folgendermaßen. Sie will nur Türkei, Türken und Türkisch kennen. Er ist so weltoffen wie kein anderer. Sie kennt den Unterschied zwischen Russen und Albanern nicht. Er ist Albaner. Und, ähm, also... Das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Die Vorfreude, die mir diese Worte allein äh, beschert hat, das habe ich glaube ich auf WordPad noch nicht erreicht. Ähm, aber, und das ist nämlich auch interessant, äh, im Gegensatz zu allen anderen Geschichten, die ich bisher gesehen habe, hat sie ähm, noch folgenden Kommentar im Klappentext Text. Uh, Copyright 2015 Ur Urheberrecht Alle Rechte vorbehalten Alle Rechte für den Inhalt und die Charaktere stehen allein der Autorin Our Silent Pain zu Paragraph 106 Das uh, Gesetzbuch wird jetzt nicht erwähnt, welches, um welches es sich handelt. Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke uh, Ab Absatz 1 Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und Absatz 2. Der Versuch ist strafbar. Und da habe ich jetzt ein bisschen Pippi in die Augen und ein bisschen Angst und bin mir nicht sicher, ob ich jetzt von Our Silent Pain verklagt werde, wenn ich das hier gerade mache. Aber es ist nach 0 Uhr und ich fühle mich ein bisschen abenteuerlich und da dachte ich mir, nehme ich das hier mal auf. Auch wenn der Versuch äh, strafbar ist, ich versuche es mal trotzdem, nimm es mir nicht böse, Our Silent Pain und bitte. Bitte verklag mich nicht, sondern reiche erstmal eine Mahnung vor. Ähm, aber alles, was ich tun möchte, ist, dich einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, beziehungsweise deinen dein Text, der sowieso schon öffentlich im Internet zugänglich ist. Also, na gut. Nationalitäten mixen geht nichts von Our Silent Pain. Kapitel 1. Ich lief Richtung Post. Bewerbungen verschicken sich ja leider nicht von selbst. Ich wollte über die Straße und schaute dafür hinter mir, ob ein Auto kam. Und es kam einer. Ich blieb stehen und schaute mir das Auto an, als ich wartete, dass es an mir vorbeifuhr und ich über die Straße laufen konnte. Es war ein altes Auto und man konnte sehen, dass es seine besten Zeiten schon lange hinter sich hatte. Das Auto an sich war ein, war ein abgenutztes Grau, nur die Stoßstange vorne war schwarz, als hätte man sie später dran gebaut. Ich schaute auf den Fahrer. Er kam mir bekannt vor. Ich hatte ihn schon öfters gesehen und er ging damals auf die Schule, die genau gegenüber von meiner Schule war. Ich war auf der Realschule, während er auf der Hauptschule war. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen hatte, war schon Monate her. Ich hatte ihn schon ganz vergessen gehabt. Den kurzen Moment, den wir uns sehen konnten, nutzte er, um mir in die Augen zu schauen. Mein Kopf folgte seinem Auto, bis ich nur noch die hintere Stoßstange sehen konnte. Wieder schaute ich, ob ein Auto kam und als ich sicher war, dass das, die Straße leer war, lief ich auf die andere Seite und lief den kleinen Hügel runter. Ich wohnte in einem kleinen Dorf. Hier kannte sich jeder. Sobald was passierte, wusste es jeder. Ich liebe es hier. Es ist zwar sehr ruhig, was eigentlich gut sein kann und mir auch oft von Vorteil ist, doch für die jungen Leute gibt es hier so gut wie nichts zu machen. Ich verbessere mich mal hier besser. Es gibt hier gar nichts zu machen. Es gibt zwar ein Jugendzentrum, aber aus dem Alter war ich schon lange raus. Mit meinen 20 habe ich dort nichts mehr verloren. Ein anderer Nachteil war, dass es hier keine Türken gab und wenn es welche gab, waren es dann, noch, dann doch Kurden, die Türken nicht ausstehen konnten und nur zur Fußball-Europameisterschaft wie im Sommer 2008 die türkische Fahne wehten. Mit diesen Leuten hatte ich nichts zu tun, entweder stehst du zur Türkei oder nicht. Meine Eltern sahen das schon ganz anders. Die waren mit allen Kurden im Dorf befreundet, ohne Ausnahme. Ich konnte und wollte das nicht akzeptieren. Versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Kurden. Ich habe viele kurdische Freunde, aber die Kurden in meinem Dorf sind komische Menschen. Man sollte ihnen lieber aus dem Weg gehen, das habe ich schon oft meiner Mutter gesagt. Doch wenn der Ehemann so besessen von diesen Menschen war, kann selbst die stärkste Frau nichts machen. Ich konnte meinen Vater ja verstehen. Er wollte halt Freunde haben, die mit ihm Türkisch reden. Aber muss er dafür dieses Gesindel immer wieder nach Hause einladen? Gerade jetzt, wo ich immer zu Hause sitze und ihn nicht aus dem Weg gehen konnte? Ich bog links ab und wartete am Zebrastreifen. Wieder ging ich über die Straße und lief die Straße runter, bis ich die Post sehen konnte. Ein letztes Mal lief ich über die Straße und in die Post rein. Dort musste ich an der Schlange warten. Ein älteres Paar Frauen diskutierten über irgendwas. Über was genau konnte ich nicht ausmachen, da ich Musik über mein Handy hörte. <lacht> dass, ich, dass ich an der Stelle jetzt äh, mein erstes Mal lachen musste. Ähm, ich werde nicht versuchen, wieder zu zügeln. Beeindruckend. Ich schaute mir die Ware rechts neben mir an wollte mich irgendwie ablenken, damit die Zeit schneller verging. Ich schaute auf die Uhr, wir hatten halb fünf. Normal wird die Post um fünf abgeholt, wenn dank diesen alten Schnallen meine Post erst morgen verschickt wird, flippe ich aus. Ich schaute hoch zur Decke und zählte schon die vielen schwarzen Punkte, als die Eulen endlich fertig waren. Als sie sich umdrehten, dachte ich, ich würde nicht mehr klarkommen. Ich verzog mein Gesicht. »Kennt ihr diese alten deutschen Damen? Die haben diese Nazi-Aura, ob ihr es glaubt oder nicht. Sie haben es. Es reicht, ihnen in die Augen zu schauen, um es zu spüren.« Ich lief zur Kasse und die Frau schaute zu mir. »Guten Tag, wie kann ich weiterhelfen?« Ich holte alle meine Umschläge raus. »Hallo, die müssen alle verschickt werden.« Sie nickte und nahm die Umschläge an. »Das macht 5,60 Euro.« ich nickte und holte das Geld aus meiner Geldbörse. Sie gab mir meinen Kassenbon. Als ich es nahm, sagte ich ein schnelles »Schönen Tag noch« und verließ die Post wieder. Die Kälte umschlang meinen Körper sofort und ich legte meine Arme über meinen Bauch, versuchte mich zu wärmen. Es war Februar und immer noch kalt. Ich schaute kurz hoch und sah, dass es bald dunkel werden würde. Schnell lief ich den Weg nach Hause. Als ich den kleinen Hügel wieder hochlief, spürte ich Regentropfen auf meiner Wange. Super, konnte der Regen keine fünf Minuten warten? Ich blieb stehen und schaute wieder hinter mir. Wieder kam ein Auto, und welch ein Zufall, es war wieder derselbe wie zuvor. Doch diesmal fuhr er nicht an mir vorbei, er blieb genau vor mir stehen und rollte sein Fenster runter. Ich nahm meine Kopfhörer aus den Ohren und sah ihn fragend an, als er nichts sagte wollte ich schon um sein Auto herumlaufen, als er dann doch was sagte. »Steig ein!« Ich schaute ihn wieder an und sah, dass er über den Beifahrersitz gebeugt war. »Nein, danke«, sagte ich schnell. »Steig schon ein!« Ich schaute hoch zum Himmel. »Der Regen ist nicht so stark und in wenigen Minuten bin ich zu Hause«, versuchte ich ihn abzuwinken. Doch er rollte nur genervt seine Augen, seine Auge. »Hör zu, mir ist der Regen egal.« aber siehst du diese Jungs an der Abbiegung? Er zeigt durch seine Windschutzscheibe. Ich schaute nach rechts und sah eine Gruppe von Jungs, in meinem Alter, vielleicht etwas älter. Die werden dich ganz bestimmt nicht vorbeilaufen lassen, ohne etwas zu versuchen. Entweder steigst du ein und lässt mich dich nach Hause fahren, oder du läufst weiter und siehst zu, wie du dir alleine daraus hilfst. Er setzte sich wieder auf und ich überlegte kurz. Diese Jungs sahen nicht gerade nett aus. Und auch wenn ich eine große Klappe hatte, vor Menschen, die mich schon lange kannten, war ich mir sicher, dass ich in Schwierigkeiten sein würde. Ich seufzte. Da muss ich halt durch. Ich wollte mich gerade dafür entscheiden, einfach auf der anderen Straßenseite zu laufen, als einer von diesen Jungs mir genau in die Augen schaute und fett grinste. Die Angst vor den Jungs war größer als die Angst vor dem Fahrer. So öffnete ich schnell seine Tür und stieg ein. Dein Auto wird nass, sagte ich, als mich, ich mich anschnallte. »Ist nur Wasser«, antwortete er und fuhr los. <lacht> als wir an der Gruppe Jungs vorbeifuhren, ließ ich mich im Sitz fallen und versuchte, mich so gut wie möglich unsichtbar zu machen. Entweder bemerkte der Fahrer es nicht oder ignorierte es einfach. Er fuhr in eine Straße ein, die ich sofort erkannte. Noch vor ein paar Monaten wohnte ich hier. Er hielt vor, meinem Haus, vor einem Haus an, und auch hier erkannte ich schnell, dass es das Haus war, in dem seine Cousine lebte. Und war, oder war es die Cousine vom besten Freund von seinem kleinen Bruder? So richtig wusste ich das nie. Aber was ich wusste, war, dass die Cousine damals mit mir auf der Realschule war. Ich weiß nicht mehr genau, in welches dieser Häuser deine Wohnung war, sagte er und drehte sich zu mir. Ich räusperte mich und sagte... Ich wohne hier nicht mehr, bin umgezogen. Er hob seine Augenbraue. Wieso sagst du nichts? Ich zuckte nur meine Schulter. Dann sag mir den Weg. Hier geradeaus und dann rechts runter und dann wieder rechts. Er fuhr wieder los. Als er meine Straße hochfuhr, sagte ich, das vorletzte Haus. Vor meinem Haus blieb er dann stehen. Da mein Vater arbeiten war, machte ich mir keine Sorgen, von einem Jungen nach Hause gebracht zu werden. Ich drehte mich zu ihm und sah, dass er mich schon anstarrte. »Ihr wohnt also jetzt in einem Haus?« »Das Geld ist seitdem etwas knapp, aber dafür haben wir unsere Ruhe.« Er lehnte sich gegen seinen Sitz. »Für mich wurde es etwas komisch.« »Danke«, sagte ich schnell und stieg aus und schloss die Tür hinter mir zu. Erst als ich im Haus war, hörte ich, wie er wegfuhr. Am Abend legte ich mich auf mein Bett und nahm mein Handy und schrieb Leila doch bekam keine Antwort. Sie war wohl vertieft im Lernen. Im Gegensatz zu mir hatte Laila, meine Cousine, ihren Abschluss noch nicht und machte ihn gerade. »Esra«, hörte ich meine Mutter von unten rufen. Ich ignorierte sie und drehte mich zur Wand. »Esra«, ich hörte, wie sie die Treppen hochlief. »Esra«, sagte sie und öffnete die Tür. Sie lief zum Fenster. »Nein«, schrie ich verzweifelt und versteckte meinen Kopf unter der Decke genau als meine Mutter die dicken Gardinen auf Seite schob und die Sonne ins Zimmer schieden ließ. »Wertwach, ich muss jetzt los. Gegen ein Uhr holst du deine Schwestern ab. Bis dahin musst du für deine Geschwister gekocht haben.« Damit lief sie aus dem Zimmer. Ich schob die Decke auf Seite und nahm mein Handy in die Hand. »Zehn Uhr. Besser als gestern, da hatte sie mich um sieben geweckt, damit ich die Zwillinge in den Kindergarten bringe, weil sie meinen Bruder zur Schule fahren musste, der, wie so oft, seinen Bus verpasst hatte.« ich konnte es kaum erwarten, bis der Idiot seinen Führerschein hatte, selbst wenn ich dann mein Auto mit ihm teilen musste. Ich sah, dass ich eine Nachricht von Leila hatte und antwortete ihr und legte mich dann wieder schlafen. Als ich von unten hörte, dass die Post da war, stieg ich aus meinem Bett und zog mich an und verschwand dann im Badezimmer, um mich frisch zu machen. Ich schaute auf mein Handy, wir hatten nun elf ich lief die Treppe runter und lief raus, um die Briefe vom Briefkasten zu holen. Viele von den Briefen waren an mich adressiert, was nicht immer gut war, denn meistens wurden meine Bewerbungen abgelehnt. Mit dem Stapel Briefen lief ich wieder rein und schloss die Tür hinter mir. Drei von den fünf Briefen waren für mich. Ich legte die zwei anderen weg und öffnete meine Briefe. Einmal abgelehnt, einmal soll ich noch warten und einmal wurde ich eingeladen, mich vorzustellen. Aber es war nicht, wie ich gehofft hatte, für eine Universität, sondern für eine Ausbildung. Immerhin etwas. Kann man sich mit Realschulabschluss überhaupt für eine Uni bewerben? Wusste ich gar nicht. Ich stellte den Herd ab und ließ den Eintopf ziehen. Ich lief raus aus der Küche und zog meine Schuhe an. Mit den Schlüssel in der Hosentasche und meinem Handy in der Hand verließ ich das Haus und machte mich auf dem Weg zum Kindergarten was nur wenige Straßen von hier entfernt war. Ich bog um die Ecke ab, als mir ein bekanntes Auto entgegenfuhr. Der Russe von gestern war der Fahrer, als er mich am Straßenrand laufen sah. Lächelte er und hob seine Hand, um mich zu grüßen. Ich schaute schnell weg. Der denkt noch, der denkt doch nicht, dass wir Freunde waren, oder? Ich meine, er ist Russe. Ich befreunde mich nicht mit Russen. Wie peinlich wäre das denn? Ich schüttelte meinen Kopf und lief schneller. Äh, ich wollte noch kurz erwähnt wissen, dass so ziemlich nach jedem Abschnitt ein, eine Riesenmenge an Kommentaren äh, lauern, ähm, die ich jetzt hier nicht vorlesen werde, aber die sicherlich äh, äh, hitziger Natur sind, sagen wir es mal so. Als ich in den Kindergarten reinlief, hörte ich schon die Zwillinge auf mich zurennen. Zwei Mädchen, Fatma und Selma. Sie waren beide drei, jede von ihnen umarmte einen meiner Beine. Ich lächelte leicht. Hey, bereit nach Hause zu gehen? Sie schauten hoch und schrien, ja. Ich lachte. Die hatten wohl keinen guten Tag hier. Normal musste ich sie aus dem Kindergarten rauszerren. Nachdem die Zwillinge ihre Jacken anzogen und ihre Taschen nahmen, liefen wir raus und machten uns auf dem Weg nach Hause. Ich hielt beide an der Hand, ein Auge immer auf der Straße, achten, dass kein Auto zu nahe an uns fuhr, während die Zwillinge miteinander redeten. »Ich hatte eben das Gefühl, dass du mich ignoriert hast«, hörte ich plötzlich von hinten eine dunkle Stimme sagen. Ich drehte nur meinen Kopf nach hinten, lief aber mit den Mädels weiter. »Richtig, es wäre gut, wenn du jetzt gehen könntest«, er hob eine Augenbraue und ich schaute wieder nach vorne. »Hey, ich hab dich gestern nach Hause gefahren«, fing er an und lief nun neben mir. Doch ich unterbrach ihn. »Und ich habe mich bedankt«, er lachte auf. »Ha, du hast etwas Unverständliches geflüstert und bist aus dem Auto gesprungen und nach Hause gerannt.« Ich biss meine Zähne zusammen. »Was willst du? Soll ich dich bezahlen?«, fragte ich genervt. »Was? Nein, aber du könntest mal etwas netter sein«, sagte er etwas beleidigt. Nun lachte ich auf. »Ha, und dann werden wir Freunde oder was?« Ich bog in unsere Straße ein. »Wieso nicht?«, fragte er. »Als wäre es das Normalste auf dieser Welt.« »Alter, vielleicht weil du Russe bist? Weißt du, wie peinlich sowas wäre? Verschwinde einfach, okay?« Plötzlich packte er meinen Arm und zwang mich zum Anhalten. Dabei riss er meine Hand von Selma, die sich sofort hinter Fatma versteckte. Ich sah hoch von den Zwillingen und schaute ihn wütend an. »Lass mich los«, sagte ich leise. Doch auch er war aus irgendeinem Grund wütend. »Ich bin Albaner.« »Macht keinen Unterschied für mich«, unterbrach ich ihn und versuchte, meinen Arm von seinem Griff zu lösen.« doch er ließ einfach nicht locker. »Du gehörst zu diesen, zu diesen Türken, die glauben, sie wären das geilste auf dieser Welt, oder nicht?« Ich schnaubte auf. »Nein, ich habe nur kein Interesse an Deutschen oder Russen.« »Albaner«, korrigierte er mich. »Äh, ja, Albaner ekeln mich an. Wäre nett, wenn du mich loslassen könntest.« Er wirkte so, als hätten ihn meine Worte verletzt, denn er ließ meinen Arm plötzlich los und sagte, »Du hast die ganzen Jahre immer so nett gewirkt. Die ruhige Person. Aber wow.« »Du bist einfach nur eine verdammt große Zicke.« Er schüttelte seinen Kopf und lief weg. Ich packte Selmas Hand wieder und wir liefen wieder los. Ich versuchte, meine Wut vor den Kleinen zu verstecken. Es war schon genug, dass sie meine Auseinandersetzung mit diesem Idioten sehen mussten. »Mama, was ist Zicke?«, fragte Fatma, als wir alle vor dem Fernseher saßen. Ich fing an zu husten. »Woher hast du das denn gehört?«, fragte meine Mutter. Heute hat, fing Fatma an, doch ich unterbrach sie. Wir sind heute an Schülerinnen vorbeigelaufen, die sich gegenseitig so genannt haben. Mama sagt, wir dürfen nicht lügen, flüsterte mir selber zu, doch ich brachte sie mit einem Blick zum Schweigen. Meine Mutter sah uns drei mit unsicheren Augen an, doch sagte nichts mehr. Fatma wollte wieder dieselbe Frage stellen, doch auch sie brachte ich mit meinem Blick zum Schweigen. Ich konnte es kaum erwarten, bis mein Bruder Bilal und meine Schwester Melis nach Hause kamen so konnte ich in Ruhe in meinem Zimmer verschwinden. Als ich nachts im Bett lag, nahm ich mein Handy in die Hand. Leila hatte immer noch nicht geantwortet. Hä? Sie hatte doch geantwortet. Ich schüttelte meinen Kopf und sah, dass meine Freundin Sarah mir eine Nachricht geschickt hatte. Ähm, Effe ist morgen Abend im Café. Willst du auch hin? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich holst du mich ab. Sie brauchte nicht lange, um mit einem Ja klar zu antworten. Ich packte wieder mein Handy im Nachtmodus auf meinen Nachttisch und schlief ein. mam ich gehe mit Sarah in die Stadt«, rief ich, als ich die Treppe runterlief. »Du bist um sieben wieder da«, ich sah sie genervt an. »Mindestens bis acht«, sagte ich und öffnete den Kühlschrank. »Esra, du weißt, wie dein Vater ist«, fing sie an, doch ich unterbrach sie, »und ich weiß auch, dass er erst gegen zehn von seiner Arbeit wieder zu Hause ist.« meine Mutter sagte nichts mehr, was so viel hieß, wie ich durfte gehen. Ich rannte hoch und suchte mir meinen perfekten Outfit für Effe aus. »Wow, darin würde ich Effe nicht aus den Augen lassen«, kommentierte Sarah, als ich in ihr Auto stieg. »Danke. Weißt du, wer alles da sein wird?«, fragte ich, als sie losfuhr und ich mich anschnallte. »Ja, also so ungefähr. Seine Kumpels werden da sein und unsere normale Gruppe.« Ich verdrehte die Augen. »Ich verstehe nicht, wieso er immer neue Leute in die Gruppe bringt«, sagt. Sarah brach, äh, lachte leicht. »Er ist ein offener Mensch, macht jeden Tag neue Freunde. Solltest du mal ein Beispiel an ihn nehmen?« »Äh, nein, danke.« Ich lief mit Sarah in den Café rein und sah schon Effe auf einem großen Gruppentisch sitzen. Der Sitz neben ihm war leer. Ich schaute kurz zu Sarah und sie nickte. So setzte ich mich schnell neben Effe. »Merhaba«, sagte ich lächelnd. Effe drehte sich zu mir und lächelte auch. »Hey, Esra, wusste gar nicht, dass du heute kommst.« Ich zog eine Augenbraue hoch. »Soll ich wieder gehen?« scherzte ich. Effe lachte. »Nein, ich finde gut, dass du hier bist.« »Ein Bier?« fragte er und hob sein Glas. Etwas, was ich an Effe nicht verstand, war, wieso er immer Alkohol in der Hand hatte. Ich schüttelte meinen Kopf und wollte gerade was sagen, als ich eine Stimme hörte, die ich heute ganz bestimmt nicht hören wollte.« »Wenn das nicht unsere Nationalistin ist!« Ich drehte mich zu meiner Linken und sah niemand anderes als den Russen neben mir sitzen. »Wenn das nicht unser Russe ist!« Sein sarkastisches Lächeln verließ sein Gesicht und er sah mich genervt an. »Ich bin Albaner.« Bevor wir uns an die Haare gehen konnte, konnte sagt Effe, »wie ich sehe, kennst du Beckim schon?« Ich drehte mich zu ihm. »Ja, leider.« Ich stand auf. »Ich hole mir mal was zu trinken.« ich ließ meine Tasche auf dem Sitz liegen und lief zur Bar, um mir was zu bestellen. »Haben Sie was Alkoholfreies da?«, fragte ich. »Außer Cola?«, fügte ich hinzu. Der Barkeeper sah mich an. »Ja, heute Abend haben wir Mango-Cocktails.« Ich nickte. »Mach mir bitte eins.« »Mach zwei draus, danke«, sagte niemand anderes als Beckim, der sich neben mir auf einen Hocker setzte. »Was willst du?«, fragte ich genervt. »Wie kommt es, dass du mit jemandem wie Effe befreundet bist?« ich sah ihn genervt an. »Was willst du?«, wiederholte ich. »Nichts? Nur wissen, wie was wie du mit Effe befreundet sein kann.« Ich stand auf und packte ihn am Shirt und zog ihn runter zu mir. »Jetzt hörst du mir mal ganz gut zu«, zürchte ich. »Du gehst mir langsam richtig auf die Nerven.« Ich sah ihm in die Augen und seine großen, seine grauen Augen ließen mich für einen Moment sprachlos. »Esra reißt dich zusammen. Er ist Albaner.« ich wollte mich gerade von ihm lösen, als er seine Hände um mein Gesicht legte. Mit dieser Art, Esra, flüsterte er und wisch mit seinem Daumen über meine Lippen. »Bekommst du mich bestimmt nicht ins Bett.« »Bitte was?« Ich schlug ihn weg von mir. »Ich, ich will doch gar nicht.« Ich wurde rot und schaute weg von ihm. Er lachte laut und nahm seinen Cocktail, das der Barkeeper uns hingestellt hatte, und ging. Nach einem Moment ging auch ich zurück zum Tisch. »Schatz, lass uns gehen«, hörte ich eine nervige, weibliche Stimme. Ich schaute zu meiner Linken und sah eine Blondine, die ihre Fingernägel in Beckims Arm gekrallt hatte. Beckim ignorierte sie und nahm einen Schluck von seinem Cocktail. »Ich gehe kurz für kleine Mädchen und dann gehen wir zu mir. Sturmfreie Bude«, flüsterte sie zu laut in sein Ohr. Dann stand sie auf und ging. »Sag mir bitte, dass du mit ihr gehst«, sagte ein Junge an unserem Tisch. Beckim zuckte nur die Schultern. »Alter, die versucht seit Wochen dich ins Bett zu bekommen. Jetzt lass sie doch mal ran«, sagte Effe und ich biss mir in die Lippen. Beckim stand plötzlich auf. Er schielte kurz zu mir und sagte, »Wenn du sie so geil findest, Effe, kannst du, mit ihr, kannst du ja mit ihr gehen.« kannst du ja mit ihr gehen. Dann holte er sein Geldbeutel raus. »Ich gehe nach Hause.« Damit legte er ein paar Geldscheine auf den Tisch und verschwand. Ich schaute rüber zu Sarah, auch die war beschäftigt mit Ali.« ich sah, dass Beckim sein Handy vergessen hatte. Aus irgendeinem Grund fühlte ich mich dazu verpflichtet, es ihm zu geben. Deswegen stand ich mit seinem Handy auf und lief schnell raus. Doch ich fand ihn nicht mehr. So ein Scheiß aber auch, sagte ich zu mir selbst und lief wieder rein. Auf meinem Platz saß nun die Blondine von eben und flirtete mit Effe. Und dieser Arsch machte auch noch mit. Ich lief zum Tisch und legte Beckims Handy in meine Tasche. Sarah, ich will gehen. Ich wusste, dass ich kein Recht hatte, sauer zu sein. Effe und ich waren nur Freunde und er durfte machen, was er wollte. Doch zu sehen, wie eine andere am Hals küsst, tue ich mir nicht an. Sarah verstand sofort und stand auf und wir fuhren nach Hause. Vergiss Effe, er ist ein Player, sagte Sarah nach zehn Minuten im Auto. Ich lachte. Noch vor ein paar Stunden war er perfekt für mich. Sie schüttelte ihren Kopf. Da hatte er auch nicht vor... Äh... Da hat er auch nicht vor dir mit einer rumgemacht, die noch ein paar Minuten vorher einem anderen gehörte. Sofort gingen meine Gedanken nur noch um Beckim. Aus irgendeinem Grund ging mir dieser Albaner nicht mehr aus dem Kopf. Ich meine, welcher Mann lässt schon so eine bere bereitwillige Frau stehen und geht nach Hause, allein? Ich seufzte und schaute aus dem Fenster, als mein Handy vibrierte. Ich öffnete meine Tasche und sah, dass nicht mein Handy vibrierte, sondern Beckims. Ich schloss meine Tasche wieder und schaute wieder aus dem Fenster. »Willst du nicht rangehen?«, fragte Sarah. Ich schüttelte meinen Kopf. ist nicht so wichtig.« Ich lag im Bett und Beckims Handy vibrierte nonstop. »Wer ruft ihn ständig an?« Ich nahm es in die Hand und drückte weg. So verstand die Person vielleicht, dass es, dass es nicht mehr anrufen soll. Noch bevor ich das Handy weglegen konnte, kam eine Nachricht, die ich im Bildschirm schon lesen konnte. »Erst klaust du mein Handy«, gehst nicht einmal ran und dann bist du so dreist und drückst mich weg. Oh, ist das etwa Beckim? Ich scrollte runter in seine Anruferliste und rief die Nummer an, die die letzten drei Stunden nonstop anrief. Du mieser Bastard, hast zwei verdammte Stunden Zeit, um mein Handy wiederzubringen, bevor ich dich töte, antwortete Beckim. Und dann fragst du dich, wieso ich Russen nicht mag. Es war lange ruhig, bis er dann antwortete. Albaner, ich bin Albaner, Macht keinen Unterschied. Er seufzte. Kannst du mir erklären, wieso du mein Handy hast, Esra? Du hattest es im Café vergessen, da wollte ich es dir bringen, aber du warst schon lange weg. Und weil ich deine Russenfreunde nicht traue, habe ich es mitgenommen. Er seufzte wieder. Morgen um 9 Uhr an der Post. Sei pünktlich und vergiss mein Handy nicht. Und damit legte er auf. Ich packte sein Handy weg und verfluchte ihn. Denn in dieser Nacht hatte ich von ihm geträumt. Von Beckim, einmal Albaner. Pünktlich um 9 stand ich vor... Post mit dem Handy in der Hand. 15 nach 9 kam Becky mit seinem Auto angefahren und hielt vor mir an. Ich öffnete die Beifahrertür und er sagte, steig ein, ich fahre dich nach Hause. Hä? Sie hätten sich ja einfach bei ihr zu Hause... Ja, dass ich jetzt an der Stelle hinterfrage. ne? Ohne Widerrede stieg ich ein und hielt ihm sein Handy hin. Er nahm es und streifte mit Absicht meine Finger. Ich zog schnell meine Hand weg und so fiel sein Handy hin. Er grinste mich an und hob sein Handy hoch und legte es in seine Hosentasche. Als Beck ihm an der Einfahrt zu meiner Straße vorbeifuhr, sah ich ihn verwirrt an. »Mein Haus ist in der Richtung«, sagte ich und zeigte nach hinten. »Ich weiß«, sagte er und fuhr weiter geradeaus. »Und wo fährst du verdammt nochmal hin?« zischte ich. »Ich stelle dich meinen Freunden vor.« wie bitte? sagte ich laut. Er grinste. Ja, du in einem Zimmer voll mit Russen, Albaner, Algerier, Thailänder, Marokkaner. Ich unterbrach ihn. Ich habe dir dein Handy gebracht und das ist dein Dank dafür, schrie ich panisch. Beckim lachte. Esra, komm mal runter. Deine Nationalisteneinstellung kann man ändern. Und genau das werde ich tun. Womit habe ich das verdient? Wieso bestraft mich Gott? Ja, ähm, das war... Kapitel 1 von ähm, 31 plus Bonuskapitel, also 32 Kapitel, die potenziell so lang sind wie dieses. Huiuiui. Aber ähm, ja, mal sehen. Also, ich äh, bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich das nicht weiter verfolgen möchte. Ähm, hier. Äh, Nationalitäten mixen, geht nichts von Our Silent Pain vorzulesen, aber also, ne, war am Ende am Ende ist hier noch eine Klage drin ähm, aber es ist schon eine besondere Geschichte wie ich finde und ich glaube, da gäbe es auch sehr viel zu analysieren naja aber ja, mit diesem kurzen kleinen äh, Einblick in eine in Subkultur der Albaner-Türken-Wattpad-Liebesgeschichten-Community werde ich euch auch für heute wieder verlassen, ähm, euch eine gute Nacht wünschen und ähm, ja, gute Nacht.